0: Bienvenidos a Biblio profesionales de la información en constante evolución. Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, en función del lugar donde nos escuchen. Es un gusto para nosotras estar acá nuevamente y presentarles un nuevo episodio de Biblio Occidente. Hoy nos encontramos con ustedes Tracy Hernández,
1: Fabiola Espinosa
0: y
2: Evelyn Rojas.
0: Esta semana quisimos tratar una temática que consideramos de suma importancia. ¿Alguna idea de qué podrá hacer. Nuestro tema es acceso a la información en tiempos de coronavirus. Esperamos que disfruten muchísimo de este episodio.
2: En relación al tema mencionado por Trey, es importante conocer que en medio de la pandemia de COVID-19, la UNESCO ha anunciado el acceso a la información en tiempos de crisis como tema de la edición del 2020 del Día Internacional del Acceso Universal a la Información, que se celebra cada año el 28 de septiembre. Esta celebración sirve de oportunidad para pedir a los Estados miembros que promulguen y apliquen plenamente las leyes sobre el derecho de acceso a la información, demostrando su valor único en tiempos de crisis. También debido a esta situación en muchos países las personas han aprendido que el acceso a la información precisa y oportuna puede ser cuestión de vida o muerte. El acceso a la información también les permite seguir las respuestas a la crisis, como las normas de reclusión, las reglamentaciones de viaje y escolaridad, las pruebas de detección de virus, los suministros de equipo médico y los paquetes de ayuda o estímulos económicos.
1: Claro Eve. además debemos tener presente que el derecho del acceso a la información pública en Costa Rica es un derecho constitucionalmente reconocido, esto quiere decir que es el Estado quien debe propiciar, facilitar e instrumentar con sistemas administrativos, tecnológicos, todo lo que son registros, bases de datos, archivos, entre muchos otros, el cumplimiento de este derecho. Claro, Fabi, es súper
0: importante, pero otro aspecto de relevancia que está relacionado con el acceso a la información es la privacidad. Esta es el derecho de las personas a la intimidad y este puede verse afectado por la recopilación y el procesamiento de los datos digitales. Al elaborar soluciones para hacer frente a las crisis, las instituciones estatales y los organismos reguladores deben hacer todo lo posible por equilibrar el derecho a la intimidad y el derecho a la información ya que en ocasiones puede existir un conflicto entre ambos puntos.
2: Por supuesto, Trey, pero también debemos tener en cuenta que durante el proceso en el que las personas acceden a la información no solamente es fundamental la privacidad, también es vital que exista transparencia, ya que en el contexto de la pandemia ayuda a promover la confianza pública en la investigación y en la respuesta a la pandemia. Si la sociedad y todos los actores involucrados conocen qué investigaciones se están realizando y qué mecanismos se tienen para asegurar que esas investigaciones se realicen de manera ética, estarán más dispuestos a contribuir a los esfuerzos de investigación y confiar en los resultados de éstas.
1: Bueno, y ligado a los aspectos que acaban de mencionar Trey y Eve, debemos rescatar que debido a esta pandemia que estamos enfrentando se ha generado un fenómeno que nos puede resultar desconocido hasta el momento. Hablamos de la infodemia, esta se refiere a la cantidad excesiva de información que en algunos casos es correcta y en otros no lo es lo que dificulta que las personas encuentren fuentes confiables y orientación fidedigna cuando la necesitan. La Organización de las Naciones Unidas nos comenta que el exceso de información genera, por supuesto, Desinformación. En una sociedad en la que ya las personas se ven abrumadas al tratar de procesar tanta información de una misma temática, llegan a creer y utilizar datos que no son verdaderos. Entonces, la desinformación viene a ser esa información falsa o incorrecta, que, cuyo único propósito es el engañar deliberadamente. En el contexto de la pandemia actual, puede afectar en gran medida todos los aspectos de la vida, y en particular la salud mental, esto es un tema que vamos a tratar más adelante, entonces aunado a ese fenómeno de la infodemia, que es esa información que en algunos casos es correcta y en otros no lo es, está la desinfodemia, que vendría a ser la desinformación por ese exceso de información. Ahora bien,
0: después de haber comentado varios elementos que cumplen un papel importante en el acceso a la información, debemos preguntarnos. ¿Qué sucede con las consultas o solicitudes de información durante la pandemia? Para este interrogante tenemos una respuesta muy agradable y positiva que nos beneficia como ciudadanía, ya que estas consultas deben ser procesadas de manera gratuita y se debe dar prioridad a las solicitudes de información sobre aspectos referentes a salud y otros de la crisis.
2: Exactamente, Trey. Por esa razón, las Naciones Unidas han hecho hincapié en que la accesibilidad a la información es un componente clave del derecho a la salud. Cuando los funcionarios no publican información sobre la salud de manera proactiva o no responden a las solicitudes de información, la población sufre repercusiones negativas en su salud y no pueden disfrutar plenamente de su derecho a esta. Y También se debe mencionar que las comisiones de información y órganos similares de acceso a la información que supervisan la legislación sobre el acceso a esta deben recibir apoyo durante este periodo para que puedan seguir funcionando durante el cierre. En los casos que el personal siga trabajando desde las oficinas, se le debe proporcionar la protección necesaria. El papel de estas instituciones es fundamental ya que garantiza que los ciudadanos se mantengan informados, lo que a su vez contribuye a reforzar la cohesión social y a reducir la propagación de rumores y de información errónea.
0: Es muy acertado lo que nos menciona Evelyn, queridos y queridas oyentes. Sabemos que hay mucha información que no llega a nuestras manos en el momento preciso y como ciudadanía debemos exigir que la información circule de forma eficiente para que llegue a todos los sectores por igual. Para solucionar este problema, las instituciones estatales pueden ejercer su liderazgo y fomentar la confianza en tiempos de crisis, divulgando de manera proactiva y exhaustiva la información, incluidas las estadísticas pertinentes. Esto es de interés fundamental para los ciudadanos que buscan tranquilidad y claridad, más aún teniendo en cuenta que estar informado crea un sentimiento de pertenencia. Además, la publicación proactiva de información sobre la salud también es fundamental para garantizar la seguridad y salud de todos, incluidas las personas con discapacidad y poblaciones vulnerables. Esa divulgación debe incluir los esfuerzos por proporcionar información en los idiomas locales y en formatos accesibles mediante el uso de tecnologías.
2: Trey, también debemos rescatar que el acceso a la información veraz y fiable así como a internet es esencial frente a la pandemia es crucial el valor y la necesidad de soluciones ofrecidas por el software libre y el código abierto, por ejemplo, el acceso libre a la información científica y a los datos libres facilita una investigación mejor y más rápida hacia una vacuna e informa las medidas de salud pública esenciales para contener la propagación del virus. La UNESCO, basada en su mandato actual de garantizar el acceso universal a la información y con el apoyo de diversas organizaciones, dispone de varias herramientas y fomenta diversas iniciativas para aprovechar el poder de las soluciones libres en la lucha contra el COVID-19 por esta razón les dejaremos el link en el blog de biblio Occidente.
0: Además de lo que comenta Evi, hay algo muy importante que va ligado a estos temas y que no podemos pasar por alto, los derechos humanos. Y es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó el 14 de abril de este año una declaración llamada Los problemas y desafíos deben ser abordados con perspectiva de derechos humanos y respetando las obligaciones internacionales.
1: Por supuesto, esto que dice Trey es de suma importancia. Hablemos entonces sobre algunos de sus puntos, ya que dada la naturaleza de esta pandemia los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales el derecho a la vida y a la salud deben ser garantizados sin discriminación a toda persona bajo la jurisdicción del Estado y en especial queremos hacer énfasis a aquellos grupos que son afectados de forma desproporcionada porque se encuentran en alguna situación de mayor vulnerabilidad, nos referimos entonces a personas mayores niños y niñas, personas con alguna discapacidad, personas que se encuentran en condición migrante, refugiadas o apátridas, también las personas privadas de libertad, todas aquellas personas que pertenecen a la comunidad LGTBIQ, las mujeres eh, que se encuentran embarazadas o en periodo de posparto, todas las comunidades indígenas, personas afrodescendientes, personas que viven también del trabajo informal o bien la población de barrios o zonas de habitación precaria, las personas en situación de calle y personas en situación de pobreza. Y queremos también destacar la labor del personal de los servicios de salud que atienden esta emergencia desde el día 1. De acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estas personas deben contar con los insumos, equipos, material e instrumentos que protejan su integridad, vida y salud y que así puedan desempeñar su labor en términos razonables de seguridad y calidad a cada una de ellas nuestra mayor admiración, respeto y agradecimiento por esta labor tan importante que se les ha encomendado durante todos estos meses. Recordemos que a la fecha ya hemos perdido 13 personas del sector salud de la Caja Costarricense de Seguro Social debido al COVID-19. A ellos y a todos los que continúan, frente a esta lucha nuestro mayor agradecimiento.
2: Claro Fabi, y es que también hay que pensar más allá, entendiendo que la vulnerabilidad social y económica que dejará el coronavirus a su paso incrementará las tasas de trabajo, el desplazamiento forzado, la migración y trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, por lo tanto es indispensable que se garantice el acceso a la justicia y a los mecanismos de denuncia.
1: Sí, quiero hacer énfasis en esto último que comenta EVE sobre el acceso a la justicia y a los mecanismos de denuncia, porque es algo a lo que se le debe prestar mucha atención, más aún teniendo en cuenta el aumento exponencial que ha tenido y sigue teniendo la violencia contra las mujeres y niñas. Recordemos que desde el 2010 Costa Rica ha presentado un aumento bastante importante en femicidios y tentativas de femicidio Debemos entender para este punto que la desigualdad de género hace que nosotras como mujeres seamos particularmente vulnerables y aumenta nuestra exposición a múltiples formas de violencia de género. En el contexto de esta emergencia, el aislamiento aumenta el riesgo y el peligro de sufrir violencia de muchos tipos, como por ejemplo la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica y la violencia sexual por mencionar algunos. Estos riesgos se ven agravados además por el cierre de los servicios especializados como lo son el servicio de protección de justicia, servicios de salud, atención psicosocial que nos imposibilita en muchos casos realizar denuncias correspondientes o bien buscar ayuda profesional.
0: Y en otros temas, en agosto, el inecto a conocer que la tasa de desempleo de Costa Rica se disparó 12,1 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año pasado, alcanzando así el 24%. Por ello, la Corte menciona que se debe velar porque se preserven las fuentes de trabajo y se respeten los derechos laborales de las personas trabajadoras. Sería ideal adoptar e impulsar medidas para mitigar el posible impacto sobre sus fuentes de trabajo y asegurar el ingreso necesario para la subsistencia en condiciones de dignidad humana.
2: Muy importante lo que menciona Trey, ya que en razón de las medidas de aislamiento social y el impacto que esto genera en las economías personales y familiares, se deben procurar mecanismos para atender la provisión básica de alimentos, medicamentos y otras necesidades elementales a quienes no puedan ejercer sus actividades normales, como también a la población en situación de calle.
1: Así es, y tampoco podemos olvidar a los órganos o dependencias que combaten la xenofobia, el racismo y cualquier otra forma de discriminación. Debemos velar por qué estos extremen el cuidado a efectos de que durante esta pandemia no se promuevan brotes de esta naturaleza con noticias falsas o incluso incitaciones a la violencia.
0: Y por último, pero no menos importante, tenemos el tema de salud mental. Sabemos que hablar de salud mental no es algo generalizado en todas las sociedades y esto tiene que ver con las atribuciones culturales que a las enfermedades mentales se le han hecho y a la estigmatización de los problemas mentales, considerando la nueva normalidad cargada de teletrabajo o clases virtuales, el desempleo temporal, la enseñanza en casa y la falta de contacto físico con amigos y familiares. Por ello es recomendable mantener el autocuidado, ejercitarse, comer sano, dormir lo suficiente, mantener la comunicación con los demás y, por supuesto, tener claro que está bien y es esencial recibir ayuda psicológica.
1: Gracias, Trey. Y bueno, ya para ir finalizando, queremos que ustedes conozcan que en agosto de este año la CEPAL propuso cinco líneas de acción para universalizar el acceso a las tecnologías digitales para enfrentar los efectos del COVID-19. La primera de ellas es construir una sociedad digital inclusiva. Recordemos que los efectos de la brecha digital han afectado mucho más en estos tiempos que estamos viviendo y se vuelve asimismo una brecha social. Eh, también está impulsar la transformación productiva, promover la confianza y seguridad digital, fortalecer la cooperación digital regional y, por supuesto, avanzar hacia un nuevo modelo de gobernanza. Muy importante, Fabi. Gracias por mencionarlo. Asimismo,
0: no podemos despedirnos sin destacar el rol que desempeñamos los profesionales en bibliotecología en todo este proceso de acceso a la información puesto que somos quienes nos encargamos de orientar y mostrar herramientas a las personas usuarias que les permitan encontrar información segura y de calidad, y que también les ayuda a satisfacer sus
1: necesidades de
0: información.
1: Desde luego, Trey, pero recordemos que además de orientar, nos encargamos de alfabetizar y formar a la comunidad usuaria para que sean capaces de desenvolverse por sí mismos, es decir, que se vuelvan personas usuarias autónomas y que por sí mismos sean capaces de desenvolverse de forma exitosa en la búsqueda, recuperación y acceso a la información.
2: Excelente Fabi, por eso también queremos pasarles un tip o más bien una alternativa que sirve como herramienta cuyo fin es el acceso a la información. Esta es la Global Digital Library, una biblioteca que alberga una gran cantidad de títulos en diversos idiomas y que puede ser de gran provecho al momento de tratar la brecha de acceso a la información, clave para su entretenimiento y disminuir la desinformación en los niños y niñas, súper útil para estos tiempos que estamos viviendo.
1: Bueno y antes de despedirnos queremos contarles que cuando anunciamos que estaríamos grabando este primer episodio del podcast de Biblio Occidente, Habilitamos la opción para que nos hicieran llegar sus preguntas o comentarios respecto a este tema. Por ello, nos llegó esta pregunta que escucharemos a continuación.
2: Hola, mi nombre es Alberto Mora y mi pregunta es si afectan los recortes hechos por la Asamblea Legislativa en el sector de la cultura sobre las bibliotecas.
1: Gracias Alberto por la pregunta. Bueno, esto es un tema que probablemente nos llevaría a otro episodio de este podcast para poder comentarlo más a profundidad, pero sí, en, en efecto, este recorte de 4.126 millones afecta de manera directa a las bibliotecas costarricenses y a nosotros y nosotras, profesionales en bibliotecología la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica emitió un comunicado a la prensa donde señala que estos recortes afectan el funcionamiento completo del Sistema Nacional de Bibliotecas. Recordemos que este sistema está conformado por la Biblioteca Nacional y además todas las bibliotecas públicas de Costa Rica que se encuentran a lo largo de las siete provincias. Como ya comentamos, el acceso a la información es sumamente importante más en tiempos tan convulsos como los que estamos viviendo y eh, precisamente en estos tiempos las bibliotecas como lo son la Biblioteca Nacional y las Bibliotecas Públicas han demostrado ser pilares esenciales para la gestión de información y conocimiento, sobre todo en esos sectores vulnerables que comentamos anteriormente y que se ha evidenciado cómo estas son facilitadoras de medios y recursos tecnológicos para las personas y estos sectores desprovistos de acceso a documentos físicos, a internet, equipo tecnológico y demás que hoy están sufriendo los embates de esta pandemia. Entonces sí, bastante lamentable este recorte que afecta al sector cultura y por ende a las bibliotecas y a nosotros y nosotras como profesionales de la información Entendemos que esto también afecta a, a la sociedad en general y pues increíble verdad, que en este siglo aún exista esta concepción errónea de que la cultura y el arte no son esenciales, por supuesto que lo son. Para eso también hemos creado este podcast para que podamos comentar sobre la incidencia que tiene la bibliotecología y los profesionales en diversas áreas. Queremos terminar con esta frase, la sociedad necesita bibliotecas fuertes, las bibliotecas necesitan una sociedad fuerte que las promueva y defienda.
0: Y bueno, así hemos llegado al final de este primer episodio de nuestro podcast. Agradecerles por acompañarnos y por supuesto, si tienen algún comentario sobre esta temática tan importante o alguna experiencia personal, pueden dejarlo en el blog y le dedicaremos un tiempo en el siguiente episodio para leerlos.